0: Herzlich Willkommen beim ALPHA-Podcast. Heute ist Freitag, der 9. April. Mein Name ist Cornelia Kaminski und das Wetter draußen ist alles andere als frühlingshaft. Minusgrade und Schneeflocken sorgen dafür, dass wir auch ohne Lockdown gern zu Hause bleiben, selbst wenn uns die Einschränkungen zusehends zu schaffen machen. Abhilfe soll nun in der breit angelegten Impfung möglichst vieler Menschen liegen. Damit soll eine Herdenimmunität erreicht werden, die uns vor dem Coronavirus schützt. Die Impfkampagne, die zunächst schleppend und holprig angelaufen war, hat mittlerweile Fahrt aufgenommen, in vielen Impfzentren werden Menschen geimpft, immer mehr sind berechtigt, mittlerweile auch neben ärztlichem Personal, Krankenschwestern und Pfleger, Lehrerinnen und Lehrern. Aber auch Hausärzte dürfen mittlerweile impfen. Während im November Gesundheitsminister Jens Spahn noch verlauten ließ, es dürfe keinen Impfzwang geben, ist nun in den Zeitungen von einer Kehrtwende die Rede. Jens Spahn hat erklärt, wer vollständig geimpft sei, dürfe in Zukunft wieder einkaufen gehen oder zum Friseur, auch ohne Test, und müsse auch nicht mehr in Quarantäne. Mit anderen Worten, Geimpfte erhalten Grundrechte zurück, die Nichtgeimpften weiterhin verwehrt werden. Damit erhöht sich der Druck auf alle Menschen, sich möglichst schnell gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Wer möchte nicht wieder unbeschwert einkaufen gehen, ein Restaurant besuchen oder verreisen können? Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sind verpflichtende Impfungen nicht menschenrechtswidrig. Damit steht auch einer verpflichtenden Impfung gegen das Coronavirus nichts mehr im Wege. Aber es gibt auch gute Nachrichten in Bezug auf das Coronavirus. Anders als erwartet hat es nicht zu einem Massensterben geführt. Zwar gab es in 2020 eine leichte Übersterblichkeit, diese lässt sich jedoch auch mit der Verschiebung in der Altersstruktur erklären. Es sterben in einer zusehends älter werdenden Bevölkerung jedes Jahr mehr Menschen als in den Jahren zuvor, einfach deshalb, weil sich die Zahl der über 80-Jährigen stetig erhöht. Statistiker gehen daher von einer sogenannten Übersterblichkeit für 2020 im Vergleich zum Vorjahr von ca. 3% aus. Bezogen auf die letzten 15 Jahre liegt 2020 jedoch eher auf den letzten Plätzen, was die Sterblichkeit betrifft. Das scheint sich in diesem Jahr fortzusetzen. Im Februar 2021 lag die Sterberate 3% unter dem Durchschnitt der vier Vorjahre. Seither sinkt sie weiter kontinuierlich. Im März starben ca. 12% weniger Menschen als in den Vorjahren. Das ist enorm. Über die Ursachen hierfür kann man nur spekulieren. Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln spielen vermutlich eine Rolle. Bezogen auf das Coronavirus liefern jedoch auch die Zahlen des Harvard-Forschers John Yernidis beruhigende Informationen. Es ist ein ernsthaftes Problem, niemand würde das bezweifeln. Aber es ist nicht die apokalyptische Situation, von der wir anfangs ausgingen. Wir haben nun Daten, die zeigen, dass die Todesrate wesentlich niedriger ist, als anfangs gedacht. Wir haben keinen Grund zur Angst. Wir sollten Panik vermeiden und rationale Schritte unternehmen, um mit der Situation umzugehen und dann die Gesellschaft mit vorsichtigen Schritten wieder öffnen. Wir versuchen auch was das absolute Risiko uh, ist, wenn man unter 65 ist, und wir versuchen, das mit dem Risiko zu vergleichen, zu sterben, wenn man sein Auto über eine bestimmte Strecke fährt. Wir haben auch versucht zu schätzen, wie das absolute Risiko ist für einen unter 65-Jährigen und haben es verglichen mit dem Risiko, an einer bestimmten Anzahl von Tagen Auto zu fahren. In vielen Gegenden, also zum Beispiel auch in Deutschland, ist das Risiko, an Corona zu sterben, in etwa genauso hoch oder sogar niedriger, als das Risiko, auf der Fahrt zur Arbeit tödlich zu verunglücken. Man kann sagen, dass Covid-19 ungefähr die gleiche Sterblichkeit hat, wie die normale Grippe. Die Todesrate ist wesentlich niedriger, als wir erwartet und befürchtet hatten. Wenn die gefürchtete britische Mutante des Virus nicht zu mehr Todesfällen führt, und wir stattdessen seit zwei Monaten beobachten, dass deutlich weniger Menschen sterben als im Durchschnitt der Vorjahre, so sind das doch erstmal sehr beruhigende Nachrichten. Denn sie vermitteln auch, dass ganz offensichtlich deutlich weniger Menschen aufgrund einer Covid-19-Erkrankung auf Intensivstationen um ihr Leben kämpfen. Dafür spricht auch die Tatsache, dass sich die Zahl der hospitalisierten Menschen mit Covid-19 deutlich verringert hat, und zwar von 12.000 in etwa im Dezember 2020 auf mittlerweile nur noch 3.200 deutschlandweit. Diejenigen, die besonders gefährdet sind, einen schweren Verlauf zu erleiden, sind vor allem ältere Patienten. Mit deren Impfung wurde bereits vor einigen Monaten begonnen. Nun sollen weitere Gruppen auf der Prioritätenliste eine Impfung erhalten und so das Risiko, an Covid-19 schwer zu erkranken oder gar zu sterben, weiter senken. Gleichzeitig wird diese Impfung mit der Wiedererlangung von Grundrechten verknüpft, ein Vorgang, den Bundesgesundheitsminister Spahn noch im November ausgeschlossen hatte. Jetzt heißt es aber, wer geimpft sei, dürfe auch wieder einkaufen gehen oder zum Friseur und brauche nicht mehr in Quarantäne. Hierzu äußerte sich die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guerot auf Twitter. Grundrechte sind prinzipiell unveräußerlich, unteilbar und unkonditionierbar. Deswegen heißen sie so und können nicht legal genommen und nur einigen zuerkannt werden. Angst ist im Übrigen auch kein Grundrecht. Wer Grundrechte teilt, beendet de facto die Demokratie. Allerdings scheint es so zu sein, dass derjenige, der Grundrechte zurückhaben möchte, nun an einer Impfung nicht mehr vorbeikommt. Spätestens jetzt müssen Lebensrechtler sich daher die Frage stellen, ob die Impfstoffe auf ethisch vertretbare Weise hergestellt wurden. Schon seit längerem sind Impfstoffe in der Kritik, weil bei ihrer Herstellung eindeutig Zellen von abgetriebenen Fäden verwendet werden. So beispielsweise die Zelllinie MRC5. Sie wird für Vierfachimpfstoffe, zum Beispiel Priorex Tetra, bei der Herstellung der gegen Röteln und Varizellen gerichteten Komponenten eingesetzt, nicht jedoch für die beiden Komponenten gegen Masern oder Mumps. Außerdem gibt es dreifach Kombinationsimpfstoffe gegen Masern, Mumps und Röteln, für die das gleiche gilt. Nun gibt es in Deutschland eine Masernimpfpflicht, aber keine Möglichkeit für Eltern, ihr Kind mit einem ethisch unbedenklichen Impfstoff impfen zu lassen. Warum gibt es anders als etwa in Japan keine separate Masernimpfung oder eine Masern-Mumps-Kombinationsimpfung mit einem ethisch unbedenklichen Impfstoff? Es stimmt außerdem, dass mehrere Covid-19-Impfstoffe, darunter auch der von AstraZeneca, in HEC-293-Zellen, das sind humane embryonale Nierenzellen, produziert werden. Das gilt allerdings nicht für die mRNA-Vakzine von BioNTech Pfizer oder Moderna, auch wenn während früherer Phasen der Impfstoffentwicklung Experimente an HEC-293-Zellen durchgeführt wurden und beide Produkte somit indirekt mit Zellen unklarer Herkunft in Zusammenhang stehen. Wenn man diese Messlatte anlegt, dürfte allerdings kaum ein Medikament derzeit als ethisch einwandfrei durchgehen, denn HEK 293-Zellen werden fast in jedem Labor, das an der Entwicklung neuer Medikamente arbeitet, seit vielen Jahren regelmäßig benutzt. Ist wirklich Zellmaterial von Föten im AstraZeneca-Impfstoff? Dazu sagt Alexandra Tricola, Impfexpertin an der Uni Zürich. Diese Zelllinien, die man gängig verwendet, die sind isoliert worden aus Föten in den 60er Jahren. Das geschieht dann aus Material, für das man eine ethische Bewilligung hat. Also man darf sich da nicht vorstellen, dass bei einer fötalen Zelllinie absichtlich eine Abtreibung stattfindet, damit man fetale Zellen gewinnen kann. Kommen also Zelllinien von Föten zum Einsatz. Aber was genau sind solche Zelllinien eigentlich tatsächlich? Da wird eine einzelne Zelle isoliert und die wird unsterblich gemacht. Die können hemmungslos wachsen. Das kennen wir ja auch von den Tumorerkrankungen. Und das ist ein Nutzen in der biologischen Anwendung und biologischen Forschung, weil dann aus einer einzelnen Zelle ewig lang Material weiterwachsen kann. Dass die Ausgangszellen der unsterblich gemachten Linie HEC 293 den Nieren eines im Jahr 1973 abgetriebenen Föten entstammen ist nicht belegt. Es könnte sich auch um eine Fehlgeburt gehandelt haben. Sollten die Zellen jedoch tatsächlich aus einem abgetriebenen Fötus stammen, so wäre das ein ethisches Problem. Andererseits ist es weder möglich, den Sachverhalt zu klären, noch besteht die Möglichkeit, die Zellen weltweit aus dem Verkehr zu ziehen und sozusagen als Überreste des Körpers eines verstorbenen ungeborenen Kindes würdig zu bestatten. Im Moment gibt es keine Alternative zu den Impfstoffen gegen das Coronavirus. Wer einigermaßen sicher gehen möchte, einen auf ethische Weise produzierten Impfstoff zu erhalten, sollte eher versuchen, den Moderna- oder BioNTech-Pfizer-Impfstoff zu bekommen, als den ohnehin in der Kritik stehenden Impfstoff von AstraZeneca. Der Vatikan weist in seiner Stellungnahme zur moralischen Vertretbarkeit einer Impfung gegen das Coronavirus darauf hin, dass dort, wo ethisch völlig unbedenkliche Impfstoffe nicht zur Verfügung stünden, die Verwendung eines Impfstoffes, für dessen Herstellung die Zellen abgetriebener Kinder genutzt wurden, moralisch vertretbar sei. Nur so könne größerer Schaden von der Gesamtbevölkerung abgewendet, könnten viele Leben gerettet werden. Diese Einschätzung kann man sich erteilen. Sollte tatsächlich das Leben unzähliger Menschen davon abhängen, dass Herdenimmunität durch großflächige Impfmaßnahmen erreicht wird, wäre eine Impfung gegen das Coronavirus das moralische Gebot der Stunde. Angesichts der sinkenden Todesraten, trotz britischer Mutante, darf man sich aber sicher noch ein wenig Zeit mit der Entscheidung lassen. Vielleicht kommt im Herbst ein ethisch völlig unbedenklicher Impfstoff auf den Markt. In der letzten Märzwoche starben nur noch 129 Menschen, bei denen zuvor eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde – und das bei fast 110.000 positiv getesteten Menschen. Lagen im Dezember noch über 12.000 Patienten mit Corona in den Krankenhäusern, sind es jetzt deutschlandweit nur noch etwas über 3.200. Von 34.000 Intensivbetten konnten schon wieder 10.000 abgemeldet werden. Es sieht so aus, als ob der Frühling und bevorstehende Sommer das leisten, was sie immer tun. Ein Absinken des Infektionsgeschehens. Viren verabschieden sich in die Sommerpause. Da ist es Zeit für frühlingshafte Musik. Wir verabschieden uns heute mit Frühling aus den vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi, eingespielt von John Harrison und dem Vichita State University Chamber Players.